0: Bentornati cari amici all'ennesimo appuntamento con Sanremo. Stanno per chiudersi i giochi, siamo siamo quasi arrivati alla fine. Ieri c'è stata una delle serate più interessanti, più divertenti e probabilmente più belle delle edizioni di Sanremo, ovvero quella dei duetti. Perché... Adesso chiamarle cover non so se è proprio il termine giusto. Ovviamente ad accompagnarmi in questo viaggio ci sono Massimino e Paolo che saluto.
1: Ciao Fabiana, anche tu questa voce viva oggi.
0: Tanto viva come, come rai. Chi è che ha fatto la canzone in vivo? Levante no? Levante, è uguale. Levante.
1: Perché tu il sogno erotico, Fabiana.
0: Uh, cazzo, che sogni erotici <ride> che ho fatto stanotte. Probabilmente sono Madeus. Andiamo avanti.
2: Beh, dopo la performance di Elodie. Come fai a non aver avuto sogni erotici.
0: Cazzo, Paolo. Eh. Vedi perché tu sei un grande uomo, vero? Hai ragione? <ride> Ma andiamo proprio nel, nel vivo di questa serata Serata che ha visto dal punto di vista dello spettacolo esterno alla gara Veramente pochi interventi per fortuna Primo Grazie tra il quale quello dei cast di Mare Fuori Che quasi sembravano oh. uno, uno dei gruppi in gara Che cosa ve ne è parso raga?
1: Io speravo facessero tutta la canzone sinceramente Vero Invece un minuto, no, però mi ha fatto ridere la Crescentini sopra che aspettava di <ride> essere richiamata
0: Poi con questo look molto tipo Madonna, No? Molto. in azzurro lei all'inizio delle scale quasi come una visione lei la madonna di e tutti i Bernadette giù forse era Lourdes non ricordo quale madonna fosse insomma avete capito però aveva questo, questo effetto qua lei altissima, levissima lì vestita di blu con occhi azzurro sta biondina e loro tutti sotto quasi in fase di adorazione tra l'altro stanno dicendo in giro su Twitter ma la Crescentina è incinta? sì, incinta ah ecco vedi io non lo sapevo
1: sì, dice che già gli ultimi giorni dei riprese è in Comunque, eh, curiosità che non so se sai, riguardante Sempre Mare Fuori, Chiara Ierzi farà nella seconda parte la, pa- la madre della rapper che è, in- che è appena stata messa in galera.
0: Che mi stai dicendo? Ma veramente? È uno sì. scherzo? Perché... No, no, no. no. Chi ti giuro, sto amando. è allora io adesso me lo andrò a leggere perché sto amando questa cosa, giustizia, giustizia come direbbe Pamela Prati, giustizia. Paolo, tu che dici?
2: Io non dico niente, avete anche fatto l'off topic, quindi voglio dire adesso, se no ci mettiamo a parlare un'ora di, di mare fuori. Vero, che la ci solita, sta. La solita marchetta, però dai, come abbiamo detto spesso... Paradossalmente escono meglio le marchette in questo Sanremo che alcuni, cioè alcune ospitate. vero, troppo vero.
0: Tra l'altro, proprio parlando di questo, ne approfitto. C'era come copresentatrice, ma abbiamo già stabilito ieri che più che una copresentazione è un essere balletta. C'è Chiara Francini, Chiara Francini che si sarà vista in croce tre volte,
2: (ride) eh sì, però ha fatto un monologo, ragazzi. Da brividi eh Esatto Da brividi Esatto
1: È stato l'unico monologo Che ho ascoltato Dall'inizio alla fine Nonostante stessi dormendo Perché ieri ho avuto veramente una difficoltà A tenere gli occhi aperti e, mm, e Mi è piaciuto tantissimo Emozionante Lei tra l'altro Io avevo anche scritto Non ho mai visto Da Francini seria e, Fare una cosa non comica E Ieri ho avuto dimostrazione Tra l'altro A me è piaciuta di tra tutte le coponduzioni che ci sono state, ma è stato dato veramente pochissimo spazio da Francini.
2: Sì,
0: no, assolutamente. Lei ha avuto innanzitutto eh, un poco poco spazio, tant'è che una certa ha detto, ma sono scordati probabilmente. Però, vabbè, eh, mi è piaciuto tanto il suo monologo. Oggi leggevo di, di tante persone che... Eh, sì, sono, sono dello stessa, della stessa opinione no? e che commentavano con riflessioni anche molto molto belle questo, questo momento di televisione e in questo caso la forma del monologo secondo me ha avuto senso, cioè lei è un'attrice, è una scrittrice È tutto, la Francini fa tutto, se se le chiedi pure magari di farti la carbonara ti fa la più buona del mondo, io sono convinta anche se lei è toscana, però è proprio una di quelle persone che sanno come utilizzare il mezzo, parlavamo ieri della difficoltà magari che ha avuto Paolo Egonu nel fare il suo monologo, oggi abbiamo avuto proprio, ieri abbiamo avuto proprio una rappresentazione di come dovrebbe essere fatto, cioè lei... È stata perfetta, è quello che dicevi tu: non l'abbiamo mai vista a seria. Sì, lei comunque era seria a fare il monologo, ma aveva sempre quel pizzico di ironia che non ti faceva comunque rompere i coglioni mentre l'ascoltavi, cioè che ti teneva vivo l'attenzione. La
1: anche i vestiti erano stati stupendi i suoi di ieri, eh.
2: Mamma mia, un bello. capolavoro! Veri, veramente vestiti sanremesi, di scuola sanremese, mi viene da dire. Ma poi ecco, Fabio, cioè, ieri si è vista la, professioni- la professionalità, si è visto il mestiere, eh, la capacità di saper comunicare, eh, ciò che è mancato magari alle Gonu, alla Ferragni tra l'altro. La cosa meravigliosa di questo monologo è che era una prospettiva intima, singolare, personalissima, senza alcuna pretesa di essere universale. Lei parlava di lei facendo capire quello che potesse essere un disagio, anche se in realtà non dovrebbe esserlo, ma perché ovviamente ognuno di noi vede per quanto possa essere felice in quello che fa, poi cerca negli altri un suo riflesso. E cosa c'è di più comune che il non essere soli? Eh, o l'avere una famiglia e io l'ho trovato toccante l'ho trovato veramente caldo anche nel suo essere particolarmente crudo come come messaggio per quanto lo sdrammatizzava perché comunque a maggior ragione ci ha messo quel pizzico tutto suo sembrava veramente che ti stesse raccontando eh, qualcosa di, non lo so un pensiero che ha avuto dentro per tutto questo tempo e che voleva condividere per me è stato veramente il miglior monologo fin qua e di gran lunga probabilmente il messaggio più diciamo recepibile per tutti. Era bidirezionale sia rivolto a chi appunto ha questo disagio, si può sentire solo o incompiuto, sia a chi invece magari ha fatto un certo tipo di percorso e che appunto si rende anche conto delle difficoltà che può voler dire avere una famiglia nel bene e nel male. Io ne parlavo stamattina con una mia amica che è già mamma di due bambini, sposata, tutto quanto, e lei mi ha ammesso di non riuscire a, a capire il mondo che era nella testa eh, appunto di chi può provare certe cose, perché alla fine come dire sono, sono scelte, sono condizioni, ma per me non era che lei volesse fare appunto come dire squadra A, squadra B, no? c'è il giusto e lo sbagliato, semplicemente ricordarsi anche che... Io partecipo alla tua tua felicità di fronte a certe cose, ma inevitabilmente c'è poi una parte di me che si sente, eh, come dire, mancante di fronte a quella che è un'evidenza che tutti vorremmo.
0: Certo, assolutamente Paolo. Niente da aggiungere perché hai detto tutto tu, ma veramente è stata bravissima. Lasciamo la parte del dello spettacolo perché poi insomma a livello di spettacolo non c'è stato altro per fortuna perché la scaletta era impegnativa gli ospiti tantissimi e come abbiamo visto si è finito veramente tardi i primi a esibirsi sono stati Ariete San Giovanni con centro di gravità permanente
1: Ora, ovviamente noi abbiamo visto in testa la versione originale quindi comunque quando dicono eh ma Franco Battiato sta rivoltando una tomba eh Cioè nel senso, ok, sappiamo che Ariete dal live non ha queste grandi qualità canore, eh, che San Giovanni ha la sua voce particolare, però ti dirò, loro li ho trovati molto freschi, giovanili, che ci sta, ci sta, si sono divertiti e quindi per me è stata un'esibizione ovviamente non ottima, ma comunque un'esibizione godevole rispetto anche ad altre che poi abbiamo visto.
0: Sì, tra l'altro non capisco perché attaccarsi a, eh, però non lo so, vedi in questo caso Battiato è un grande, è una serata cover, cioè... Infatti. Di che stiamo parlando? Poi inevitabilmente da quello che loro fanno o no, se la performance è precisa a livello livello musicale o no, io penso che questa sia l'unica serata in cui quell'aspetto è secondario, cioè eh, importa quello che gli artisti stanno facendo sul palco ma come te lo stanno mostrando più che in in quale forma eh, canora, perché per me sono stati divertenti, io alla fine mi sono divertita a cantare con loro centro di gravità permanente, e, e mi sono divertita a guardarli poi non era perfetta vocalmente ma che cazzo se ne frega stiamo qui per
2: divertirci Paolo allora non è stato un buon inizio per quello che mi aspetta io ero veramente eh, cioè io boh, ho passato la serata a commuovermi a cantare a fare cose cioè per me è stata una serata clamorosa quella di ieri chiaramente eh, il tra virgolette difetto di di questa cover qual è stato Fabi? Che purtroppo il maestro Battiato non non poteva esserci, chi ha ha potuto esibirsi insieme all'autore del pezzo aveva inevitabilmente una marcia in più. Eh, Qui, dite bene, hanno la loro dimensione artistica, eh, probabilmente l'ombra di Battiato è così larga e ingombrante e gli artisti in questione sono così piccoli di fronte a quest'ombra che un minimo di insoddisfazione può essere sicuramente venuta fuori sull'approccio estremamente fresco e giovanile mi trovate d'accordo poi molto anche simpatici sul palco Eh, chiaro, battiato è una cosa difficile da maneggiare dipende come ne vogliamo parlare certo questo è il discorso sì sì
0: poi gli sono esibiti Will con Michele Zarrillo in cinque giorni, e questo forse è quello che diceva Paolo: no? il fatto di avere la presenza dell'artista originale della canzone gli dà sempre quel quid in più. Infatti, ragazzi, ammettiamolo: chi non l'ha cantata a squarciagola, ricordando mm. la crush probabilmente delle scuole medie del liceo a cui l'ha, l'ha dedicata. No,
2: oh, eh, va. sì, vabbè, alla, fine,
1: alla fine è stata un'esibizione bella. Un po' la voce di Will io ancora devo capire se mi piace o se mi impastisce <ride> perché sì, perché è squillante comunque alla fine ci sta, riesce ad arrivare ad alcune note. però io ieri ho pensato che Lucio ha 20 anni, quanto ha, ha questa voce così, a 30 anni, 35 anni la sua voce, come diventerà? Giusto,
2: giusto. Eh, giusto osservazione, anche perché poi Massi, cioè Zarrillo. Io, poi, vabbè, per, io per cinque giorni per me è più di una crush. Cioè, io ricordo della prima vacanza in, cioè, della prima vacanza con la mia famiglia in macchina con mio padre che aveva tutto il CD di Zarrillo. Cioè, io ho questa idea di andare al mare con cinque giorni di zarrillo su quel pianeta libero e, 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 via, e via andare, però, cioè, la cantata era ti trasportava sì però. Non lo so, veramente, cioè, che, che genere fa? Eri tu Fabi che dicevi che ricorda un po' Ben Fede? Eh? ti riferivi sì, a lui? Sì, sì, sì. Effettivamente, capito, sembrano ste canzoncini, poi Cinque Giorni, ragazzi, è, è un mattone sullo stomaco, cioè, è dolore, è depressione, è consapevolezza, Zarrillo quando la canta veramente ti fa vivere una vita, poi lui che, che cazzo di voce cianco. È molto
0: vero quello che dici. Tra l'altro, una cosa che bisogna sottolineare è che Will è scomparso davanti a Michele Zarrillo.
2: Sì, se l'ha mangiato. Sì. mangiato. Non credo fosse voluta la cosa perché nessun altro artista, non si sono mai. Beh, un po' come Agnelli è, ha letteralmente preso il palco. Certo. È, è naturale, dipende anche dalla personalità. Will è ancora sa da fare non so come dirlo in maniera più, più gentile e Zarrillo che piaccia o meno come genere è, è mastodontico, ragazzi certo. abbiamo viste di Standing Ovation ieri eh, però per Zarrillo proprio c'è stato eh, la, il movimento popolare nel palco.
0: vero, la cosa che mi è piaciuta pure è stato il messaggio finale che ha dato ringraziando Amadeus per il suo essere così eh, cioè per evitare in qualunque modo forme di discriminazione e, e robe varie quindi questo, anche questa aggiunta che poteva essere scontata no? Mi diceva: vabbè però in realtà io l'ho apprezzata particolarmente perché si è preso il tempo nonostante tutto quello che gli stava succedendo nonostante tutta la platea fosse alzata per lui eh, di, di dire questa cosa secondo me è sempre importante riuscire quando si è artisti a far passare un messaggio in cui si crede
2: giusto
0: poi terze a esibirsi, è eh, qui, mamma mia, mi viene da piangere per quanto mi sono emozionata, per quanto è stata brava, e lo dico con Big Mama su American Woman, la nostra Rihanna.
1: Grande esibizione, grandissima esibizione da stronza, cioè, come viene da dire, cioè, io l'ho trovata una vera e propria esibizione americanata, tra virgolette.
0: Da Quindi... pop star?
1: Sì, sì, sì. Sì, poi vabbè, la citazione a Pelupole, (ride) lei... E anche Big Big Mama mi mi è piaciuta molto. Proprio una presenza scenica entrambe è stupenda.
2: Eh, ma Elodino, Fabi, che si diceva nell'ultimo podcast? Dipende che pezzo porti. Lei deve fare anche questa roba qua. Ma credo che poi sia stato l'unico pezzo... Vabbè, Lady B, però Lady B... Cioè, eh, l'unico pezzo straniero, perché è di Annie Kravitz.
0: Sì, sì, l'unico assieme appunto RP. gli altri hanno fatto tutti canzoni canzoni
2: E Vabbè, lei era una roba illegale, ormonalmente illegale, ma a 360 gradi, eh, da quando ti fa sentire la voce a quando la guardi proprio... Eh... Non ho, non ho parole, anche perché rischierei veramente di infrangere qualsiasi limite della licenza, quindi me ne sto zitto, però ha dimostrato veramente. Io che ho sempre avuto comunque un po' di riserve artisticamente, no? che non sapesse cantare, ma per me se lei si mette a fare sta roba ti ha fatto vedere che butta giù i muri.
0: Vero, vero. E se Paolo tu non puoi parlare, parlo io. Allora.
2: <ride> no. Vai, vai, vai. Bene. No. Un mondo pieno di pregiudizi. Esatto,
0: no, ci tengo a dire innanzitutto perché ho letto post performance di Elodie c'era una grande parte di pubblico che ha apprezzato la performance e non si è basata solo ed esclusivamente sulla performance visiva ma anche su quella canora perché bisogna anche fare attenzione a quello è vero che lei prende, dicevo prima a Massimo no? lei ha questo problema grave Elodie cioè il fatto che è così bella, così attraente, così sensuale Passa in seconda voce la sua, vo- la sua voce, in seconda pos- posto la sua voce certo. E questo è un grande problema perché io quando all'inizio mh, cominciai a impazzire per Elodie ai tempi di, di amici Quando lei era il fenicottero, no? quindi col taglio corto rosa Io impazzivo perché lei aveva sta voce con questo timbro nero, questo timbro scuro che ricordava nelle canzoni italiane quando era ancora molto grezzo una mia Martini del primo periodo, del primo periodo con, con i noduli alle corde vocali. E dicevo, cazzo, è bravissima, però quando è diventata poi la, la star, no? E l'Odi, tutti quanti si fermano su: guarda com'è brava a muovere il culo, guarda com'è brava così, guarda com'è bella, guarda che cosa, oddio icona. Che anch'io lo faccio, però riesco poi a capire quando mi fa una bella performance. E quella di ieri, proprio vocalmente, è stata una performance con i controcazzi, cioè è stata perfetta in tutto anche nell'atteggiamento anche nella, nel portamento ma soprattutto nel, 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 nell'intonazione a me è piaciuta tantissimo ci ha messo quella la cazzimma proprio che ci voleva per un pezzo come quello Eden Big Mama che non conoscevo avevo sentito proprio perché sapevo che avrebbe partecipato a alcuni pezzi ragazzi lei è fenomenale se voi riuscite sentitevi alcuni brani suoi che perché è una sentite. bastarda
1: ma poi tra l'altro il fatto che, di cui ti dicevo anche poc'anzi cioè ehm, non capisco perché è stata fatta una critica e lo dico. che tra virgolette si è sve- che poi non è che si è svestita cioè alla fine ha fatto esibizione sexy in. in, in uh, comunque ci stava nel plano che ha portato perché poi non, me lo, non mi fai una critica a un aircomic l'anno scorso ho fatto vedere i pettorali o a qualsiasi altro uomo che comunque eh, si
2: denuda anche sul palco ma scusate che era... non avrebbero, avrebbero detto
0: che è una, una performer mediocre che tutto il successo che ha è per il fatto che, che si mostra ne, uh-huh. nelle performance e soprattutto che se l'ascolti senza vedere il video è una performance da niente queste sono le critiche che vanno per la maggiore come il fatto che i fan sono ossessionati tipo quelli di ultimo e non riescono a comprendere quando che lei vocalmente è debole
2: e chi avrebbe fatto questi commenti? è il tribunale di twitter di internet oh. Ok, i primi quelli che guardano il culo di Elodie quando sale sul palco. Esatto, esattamente. Perché non rendersi conto di quanto sappia cantare bene sta ragazza, io lo dico, è una figa pazzesca, ma non dire. cioè, dire che non sappia cantare significa che a te la musica fondamentalmente non frega un cazzo, è un qualcosa che semplicemente metti su mentre guidi e rischi magari anche di, non lo so, ti devi fermare perché stai pensando a quanto sia bella Elodie mentre canta non l'ascolti allora diciamo che innanzitutto se si sono scandalizzati per quello che si è visto ieri cioè svegliatevi nel 2023 ne abbiamo viste dico di più perché di peggio troppe se ne sono viste e sono altre le artiste e gli artisti che hanno fondato una carriera sulla bellezza e non sulle capacità canore piuttosto che tecniche ok cioè dopo tutti possono dire la loro in questo mondo, per l'amor di Dio, però veramente un patentino dovrebbero metterlo per scrivere sui social o quantomeno, non lo so, cioè, anche meno, cioè, questo è lo, è lo slogan di questo Sanremo. Anche meno, vero, sì, verissimo. Dire che Lodi ha esagerato ieri mi sembra proprio di voler mh, semplicemente aprire bocche e dargli fiato. Ha fatto una gran bella performance, ha cantato da Dio, brava, fine. Esatto, esatto.
0: Andiamo avanti con poi una performance che, che ha un non so che di magico, perché questa donna che ha accompagnato Holly eh, nella notte vola, ovvero la grandissima Lorella Cuccarini riesce a essere ancora così energica da farti dimenticare che ha oltre 50 anni perché sembra una ventenne esatto
1: lei quasi sessantenne tra l'altro ecco quasi sessantenne che non so che sembrava Isobel di amici <ride> che stava sul palco a ballare A cantare così come se non la fosse con Olli. Allora, per esibizione non mi è piaciuta particolarmente il il riadattamento. Perché sono molto legato alla versione originale. Però dai momento divertente.
2: Allora io leggo un messaggio arrivato da un amico alle ore 21.33. Lorella, sposami, e vabbè, il resto non lo posso dire. (ride) Comunque il commento dopo è 57 anni.
1: 58 ad agosto
2: ecco quindi dopo vabbè, le 22.18 sempre questo mio amico ha scritto voglio invecchiare come Grignani <ride> ci, arri- ci arriveremo 4 massimi anche a me è piaciuto molto l'adattamento però, però figo cioè figo sì. fascinante
0: a me è piaciuto tantissimo il fatto che lei ballasse e cantasse Nonostante però si vedeva che lui eh, non riuscisse a stare al suo passo e lei cercava di coinvolgerlo il più possibile. Anche lui sta- se stava fermo, lei gli andava a ballare intorno, cercava di trascinarlo. Perché diciamocelo, Lorella è un po' mamma chioccia, la chiamano così ad amici per un motivo ed è stato bello vedere che cercasse in tutti i modi di, di portare nella performance in modo più, più attivo Holly. Ma infatti Quindi... tra i ballerini c'era Alessandro. Alessandro
2: Cavallo, Cavallo mamma mia!
0: Mamma mia, quell'uomo.
2: Olli è un palo, comunque, ragazzi. Cioè, lo porti in discoteca, lo confondono per una seggiola, per un tavolo. Cioè, veramente, figlio mio. Figlio <ride> no, Ma figlio mio, vai a ballare, cioè.
0: Ci vuole, ci vuole
2: un po'. Mm-hmm.
0: Dopodiché si sono esibiti in una performance, a mio parere, straordinaria. Lazza con Emma e Laura Marzadori, spero di non aver sbagliato, con La fine di Nesli. Eh, a me sono piaciuti tantissimo Lui poi era così emozionato Mi fa una tenerezza quel ragazzo Sembra un duro Ma in realtà poi è un cuore di panna
1: Concordo È un, una per me Delle cinque esibizioni migliori Che ci sono state ieri Proprio un um, A parte vabbè Poi la versione col violino Della fine di ne- Perché la fine è di Snesli Quindi ricordiamolo e, um, A me è piaciuto tantissimo Loro ecco questo avevano questa complicità tra di loro che a me è piaciuta proprio tantissimo le due voci insieme si sono sposate anche molto bene
2: sì sì, due due spiriti affini sicuramente sono due personalità che per certi versi propongono diciamo delle sfumature che possono combaciare tra di loro e le voci anche si sposano alla perfezione ma l'energia sul palco è stata di due persone che sembrava quasi che stessero parlando più che cantando e lui è molto emozionato, uh, lei che gli vuoi dire? Uh, una fu probabilmente dei, degli ospiti, quella che una di quelle che ha reso di più al pezzo, sì. caso che poi non era il suo, cioè anche sì, qui sì. Eh, non, era, non era il loro.
0: A me piace molto il fatto che Emma riesca a stabilire con le persone che di solito porta ai duetti un'intimità che poi ti porta in scena, no? Tu te ne accorgi, un po' come fanno i comacose tra di loro, però lei non lo fa a livello tipo romantico, si vede che lei è proprio una di quelle un po', un po di cuore, no? E tutti e due si sono trovati su questo secondo me. entrambi c'hanno un po' quest'area da duri però in realtà lo sai che sotto sotto sono sono sensibile, mi è piaciuta Mm. molto perché mi è arrivata sta cosa, soprattutto sulla fine quando loro girano e vanno al piano lui va al piano, no? mamma mia bello, bel bel momento dopodiché si è esibito Tananai con Don Joe e Biagio Antonacci con Vorrei cantare come Biagio Antonacci, tra l'altro dicevano a sorpresa a viaggio Antonacci ma neanche eh, mezz'ora prima l'avevano annunciato al, pre... al presaremo a prima no Saremo. ma era annunciato
2: già da 23 giorni Antonacci e eh,
0: allora perché hanno detto a sorpresa?
2: <ride> perché loro quando hanno presentato il pezzo cioè per me che appunto vivo lontano dalla tv spesso e volentieri sennò quando mi infogno e non mi faccio spoiler o informazioni loro presentano il pezzo dicendo Tananai, Don Gio Vorrei cantare come piace Anton- Antonacci
1: Sì, ma era stato annunciato Antonacci Perché io ho una mia amica E anche mia madre, che sono fan E loro lo sapevano tipo da, da martedì, dalla prima serata Sapevano che ci fosse stato Antonacci
2: Ma per quel pezzo, Massi?
1: Sì, 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 nella serata duetti
2: io pe- ti dico, probabilmente loro hanno, fatto, hanno detto così proprio perché non l'hanno presentato durante il pezzo tutto qua, poi appunto chi magari eh, l'ha seguito con più attenzione già lo sapeva. Io infatti quando l'ho visto scendere mi sono messo a ridere perché non, non me l'aspettavo, perché c'era scritto appunto Tananai Don dopo sulle classiche cose <ride> preparate benissimo dalla Rai in questo Sanremo, <ride> Bene. Il Bene da considerare però no sì. bravi dai molto eh, molto semplici nel senso di naturali eh, una bella una bella performance viaggio alla fine ha questo carisma magnetico che va ben oltre eh, la, la sua voce Tananai è stato dietro bene a me non è dispiaciuto
0: Sì, io sto apprezzando sì, molto il fatto che Tananai dall'anno scorso stia avendo un po' il, la sua revenge era no? Mm. Si stia riprendendo tutto quello che è suo. Mi sono piaciuti, mi sono piaciuti. Ma Massi no, tu?
1: Eh, sì, vabbè, a me non piace particolarmente la canzone Vorrei cantare come Biagio. Ne ne avevo... Quella
2: neanche a me, eh, ti dico la verità.
1: Sì, infatti, infatti poi mi è piaciuto dopo su Sogna, mi... Il, il, che mi è piaciuto molto di più.
0: E beh, dai, quello è proprio un classico, non poteva non farla. Dopodiché si sono esibiti eh, mh, Shari con Salmo e il Midli di Zucchero hai scelto il diavolo in me
2: mm. qui parliamone
1: allora
2: assumiamoci le responsabilità forza sì, allora...
1: <ride> a me piace il vibrato di Shari
2: mm.
1: Al... non sapevo che Sammo sapesse cantare Quindi ho, scop- ho scoperto questa cosa però raga io non posso giudicare più di tanto perché a me le canzoni veloci di zucchero, a parte Baila Morena, non mi vanno proprio giù, cioè proprio io sento con le mani, Diavoli in me, quell'altra dal titolo lunghissimo che non, non mi ricordo manco come si chiama, proprio vorrei cambiare stazione, canale, tutto.
0: No a me eh, questa canzone eh, Diavolo in me ricorda poi un momento specifico quando in estate ci divisero alle, alle Ferragostiadi per fare, per fare noi diavoli e dall'altro lato gli angeli e come diciamo inno della nostra parte avevamo proprio questa canzone <ride> però vi devo dire che è una canzone che inevitabilmente mi risveglia a bei ricordi e quindi mi piace loro due neanche io sapevo che salmo sapesse cantare sono rimasta stupita di questo però nel complesso questi comacose un... ma non vi so neanche spiegare questi Ryan e Sharpei della situazione no mi sono piaciuti no
2: no allora lei ha un problema si lei ha un problema sei la brava <ride> Allora, lei ha, lei ha un problema che eh, fondamentalmente è dovuto al fatto che non, eh, non riusciamo ancora a accettare ma non perché piaccia, o non piaccia pregiudizio, non pregiudizio il fatto è che un, se vuoi cantare in quel modo devi essere a New House. devi avere qualcosa in più eh, può piacere o non può piacere sia chiaro, eh? Sono gusti lei sa cantare in quel modo poi che non piaccia un'altra cosa la Winehouse però aveva eh, un'energia un'aura intorno a sé che la rendeva magica che è quello che un pochino manca a lei capisci? non riesce a dire ma senti come canta e guarda che artista è sembra solo un esercizio no soltanto perché veramente a me lei intriga Eh, però non deve passare soltanto quel modo di cantare come un esercizio di stile è questo cosa che invece purtroppo ad oggi non riesce ad andare oltre cioè è come senti io riesco a cantare così e giustamente uno dice a me piace a me non piace ma oltre non vai sulla canzone di ieri non è una canzone semplicissima Eh, salmo io lo apprezzo quando fa altre cose ha comunque sia fatto la sua figura sul palco anche lui il suo spazio se lo prende per me questa ragazza quando riuscirà a trovare un equilibrio proprio in quella che è la proposta che tanto noi ci divertiamo a fare questi podcast a chiacchierare ma vatte la pesca davanti a quelli che sono i discografici che discorsi fanno che cosa decidono quindi mauro per lei che riescano a trovargli il giusto equilibrio perché la ragazza ha un qualcosa più sì. di Willy, o Willy Will, come si chiama Benji e Fede e quant'altro
0: no questo è, è vero assolutamente io quello che comincio eh, che continuo a dire dalla prima serata è che lei dovrebbe prendere lezioni di canto perché tutti quanti ci siamo resi conto che qualcosa su cui lavorare c'è che una base c'è però come dicevi tu quello che lei stava facendo ieri sembrava quasi un esercizio di stile quella, um, quel vibrato, vogliamo chiamarlo, in realtà, almeno per quelle che sono le mie reminiscenze delle, delle lezioni di canto, era una cosa che in principio facevo anch'io, ma non era un problema di, eh, di stile o di imitazione, anche perché anch'io all'epoca ero settata sulla linea di, di, can, di canzoni e di repertorio più che altro di Amy Winehouse, io cantavo solo quello, era diventato anche quasi un'emulazione perché non avevo proprio ehm, come se potesse, stimoli da parte della mia insegnante in quel caso, però in realtà lei mi stava facendo esercitare perché aveva trovato sì delle cose in comune che potevano essere utilizzate, ma soprattutto perché io avevo una, un, gravi problemi nella respirazione e nel controllo del diaframma, quindi quel vibrato che sembrava un vibrato di, eh, di stile, in realtà era un'incapacità di riuscire a gestire nel momento dell'ansia del palcoscenico il diaframma. Quindi non so se è la stessa situazione, soltanto che l'unico modo per superare questo, questo problema è fare, prendere lezioni di canto, cioè abbandonare un, certo,
2: abbandonare un certo tipo di impostazione perché magari per lei capito non è un errore lo vuole fare perché gli piace però capisci sembra sempre è, è, è sempre là. gli altri invece artisti riescono a variare a meno che per l'appunto non sei proprio una, un cantante che ha quel tipo di voce e allora quello canti certo Dopodiché
0: si è esibito Gianluca Grignani con Arisa in una versione veramente particolare e straordinaria di Destinazione Paradiso
2: Che grande, mamma mia Gianluca A volte prendeva delle stecche clamorose e poi trovava delle, delle note che Dio solo sa come ci arrivava E poi è andato a prendere Arisa sulle scale e ho detto, di adesso vanno tutte e due Molto probabile
1: Ti giuro, me la voglio rivedere 80 volte quell'esibizione,
2: Veramente, veramente
0: perché cioè, poi ha avuto di... proprio quel, quell'effetto, no? Voglio vedere di più. Poi c'era lui che non smetteva di cantare di tornello, e diceva: Continua da risa, dai risa, che mentre ritornavano, quando finalmente questa esibizione è riuscita a finire, che ha fatto: Mi sa che abbiamo fatto un casino già lui.
2: Eh, perché... No, ma due, vabbè, poi una coppia, cioè, proprio, si sono Io non so come sono nate queste coppie, questi li. Ma allora lui si sono proprio trovati. E, e erano una... una roba. <ride> e poi la canzone. Guarda, che ha Reso, eh. ha sì,
0: reso.
2: poi è una canzone straordinaria, dai, sì, sì. sì. E tra... Ti dirò: un Grignani maturo che canta Destinazione Paradiso. È un'altra cosa, è un'altra cosa. E, vabbè, A Risa non gli si può dire nulla. La, sul finale quando eh, lei gli fa tipo eh, grazie per la tua voglia di vivere lui risponde anche la tua che <ride> è sembrato tipo non lo so eh, salutami i miei parenti anche i tuoi <ride> e poi magari in realtà c'è un substrato emotivo profondissimo vatti la pesca però c'è. Eh, c'è. sti personaggi bello
0: è vero è vero io poi sono impazzita perché ho detto in qualche modo una parte di me li sta anche scippando insieme però yeah. ma lui gli ha chiesto di sposare
1: yeah. beh, ovviamente in modo ironico e tutti quanti si stanno si stanno drippando per questa cosa io direi
0: anche giustamente
2: anche Alice sta shippando Grignani e viceversa noi vogliamo credere questo è <ride> vero Dopodiché
0: si è esibito Leo Gasman con Edoardo Bennato e il quartetto Flegreo, penso sia il nome, sì. su un midli di Bennato e qui capolavoro, sono tornata proprio all'infanzia.
1: Ma mi aspettavo di meglio, sono rimasto un po' deluso, sia dall'esibizione che dalla scelta di brani.
0: Oddio forse l'unica cosa che eh, gli si può dire perché a me sono piaciuti ma perché inevitabilmente le canzoni di, di Bennato a me fanno impazzire cioè tuttora se tu mi metti e ieri non c'era cosa che mi ha un po' ferito il gatto e la volpe tu mi perdi cioè tu mi vedi fare il twist come se fossi non lo so mia nonna ai tempi d'oro. Twist again, cioè è, è assurdo, mi fa, mi fa impazzire. C'era questa cosa che però mi divertiva e allo stesso tempo potrebbe essere l'unica nota stonata, è che Bennato chiaramente non mecciava l'energia, l'entusiasmo di Leo Gasman. C'era lui tutto quanto a 3000 e poi Bennato che cantava e suonava normalmente, come a dire
2: tutto a posto. Cioè. No, ma è, è stata più un'esibizione di Bennato. Il problema è quello. Cioè sta là il l'oggetto del contendere chi è è vero che è un duetto però quasi tutti gli artisti hanno permesso gli ospiti al concorrente di emergere qui invece ti dirò che la cosa migliore è stato il quartetto mostruoso tra l'altro ragazzi l'orchestra ha fatto un lavoro nella serata di ieri incredibile incredibile ma dai coristi agli archi i fiati veramente mh, hanno proprio pompato Bustato Tutto quello che potevano In ogni modo possibile Tutti i pezzi che hanno suonato Qui dimmi che Bennato c'ha 76 anni Anche eh, Quindi un pochino sul palco si è visto Per quanto lui è andato a 3000 è l'altro che probabilmente oh, Fatemi ogni tanto Buttare le bombe anche a me eh, Non c'ha la, il carisma del nonno
0: no 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 assolutamente ma poi tra l'altro è presente quando vedi tipo i bambini super excited e il genitore che tipo lo guarda come a dire c'è proprio il meme in giro ed era effettivamente la stessa energia no bambino sotto zuccheri a Luna Park e genitore tipo tragicamente portato lì che deve sorbirselo poi dopo a casa ecco dopodiché si sono esibiti l'articolo 31 con Fedez in un midly
2: sì sicura
0: parliamone dai
2: io ho, rispetto, io ho molto più rispetto di quello che possa sembrare sia per Federico che per l'articolo 31. Però torniamo là, cioè cazzo, è Sanremo nostalgia, cioè praticamente J-Ax ha usato Sanremo per fare pace con gli amici,
1: no? Ma dai, ma poi due palle. Sinceramente, cioè, a parte il diciamo tema anche qui: scelte di canzoni, cioè a parte forse tranchi Funky di altre, nel repertorio di articolo 31, c'erano altre più carine. Oh, yeah. Poi cioè, sta cosa è sempre, è se, torna sempre questo fatto. Giorgia legalizza, ma, cioè, ma, raga, ma ci rendiamo anche che tuoi coglioni? Cioè, canta, stai zitto. No, far, devono fare per forza far parlare di loro se non sono contenti
0: ci sta
1: poi no, Do Fedez dopo ciò che ha fatto guarda per me mi ha perso proprio
0: <ride> sì perché nel frattempo mentre si consumava la gara sul palco dietro le quinte invece si consumava questo dramma, questo mistero
1: sempre con Anna Oks, la
2: ma, io, ma Anna va a girare a rompere i coglioni alla gente cioè, spiegatemelo Anna Anna <ride> Secondo me Anna Oxa è diventata
0: proprio tipo il compagno di classe che si incolpa per tutto, no? il capro espiatorio per qualunque cosa. Ieri viene fuori... Esatto, esatto. Ieri viene fuori questo, eh, questo dramma dietro le quinte perché a quanto pare Fedez in diretta con Tresci Italiano mi pare fosse sì. dichiara che durante le prove Anna Oxa ha saltato la fila per esibirsi prima. E quindi Fedez se l'è un po' presa e stamattina è arrivato il comunicato di Oxarte in cui spiegava la situazione e diceva che Fedez non l'hanno neanche visto Anna, Ox. Anna Oxa Anna non sa manco tra poco
2: chi sia Fedez, giustamente uno aggiungerebbe Ma Io devo capire il perché, cioè allora o Anna Oxa che io porto così voi non mi vedete ascoltatori ma sto tipo indicando il cielo cioè, allora, o a Noxa veramente... Oksa, fate una pagina Facebook, qualcosa. a Noxa che fa cose. a Noxa che rompe i coglioni. Cioè, non è possibile che e Levante, e Fedez, e il parcheggiatore, e la polizia... Cioè, tutti cioè, a Noxa praticamente doveva ritirarsi da Sanremo in realtà era una paraculata per dire ora vi rompo i coglioni a tutti questi giorni, così mi mandate via voi. Cioè, in realtà... <ride> io vorrei essere una mosca per capire come vanno queste cose dopo, dopo sul, sul Giorgia Legalizzala Massi e lì hanno usato il gancio di Maria Maria è, è un'impronta che, si sono, che ormai gli articoli 31 si portano dietro da decenni Fedez si è fatto promotore di un certo tipo di pensiero e di modo di, di proporlo alla fine lo hanno fatto anche come dire, potevano farne a meno però alla fine l'hanno fatto con un bel sorriso via, Dai. non sto trovando giustificazioni, eh, però hai visto in passato eh, ci sono state cose un po' più pesanti poi mi sembra che alla fine è stato veramente il Sanremo fin qui della libertà sì, sì,
0: vero Dopodiché c'è stato il momento secondo me più alto della serata dal punto proprio, di, da, proprio dal punto di vista canoro, cioè della, della capacità proprio di cantare, è stato il momento in cui Giorgia si è esibita con Elisa in luce tramonti a nord-est e poi di sole ed azzurro.
1: Che cosa cosa vuoi dire qui? Cioè qui non c'è da dire se non alzarsi in piedi, inchinarsi dieci volte e dire grazie Italia, grazie mondo per averci dato nel nostro paese Elisa e Giorgia. Cioè che cosa cosa vuoi dire? Esibizione perfetta da primo posto, robatissime da un secondo posto discutibile tra l'altro. E secondo e anche quarto posto. No, loro quarte sono arrivate, giusto?
0: Sì, no, qui... Quarte, quarte, sì. Quarto,
1: ok, no, no, allora dicevo, le robbatissime dal secondo posto, ma anche dal primo direi, um, per me vincitrici delle serate, è stop, vedi, due voci che, cioè, n- non c'è niente da dire.
0: È tanti. vero, ma io, io capisco questa impossibilità di mettere in parole quello, che si, si, abbiamo proprio di, quello di cui abbiamo fatto esperienza ieri, perché ragazzi sì. è stato qualcosa a, a metà tra il mistico e l'esoterico in qualche, in qualche modo. no? È sì. come se ci fossimo. Ho letto un tweet che diceva: Io sono sicura che l'ingresso in paradiso è così, e c'era la loro esibizione, e anch'io, che probabilmente in paradiso non ci andrò mai qualora esistesse. Cioè, vorrei quasi cominciare a comportarmi bene perché voglio vedere se effettivamente è così. Ne sono certa che è così.
1: Esatto, infatti ri- mi ha ricordato per alcuni versi. A um, un certo punto mi è venuto in mente un flash. Vabbè, perché io sono molto su queste cose. Enya,
2: mm-hmm.
1: quindi associata a Giorgia, e Galadriel delle Sine degli associata a Elisa. <ride> quindi ho no, detto Dio, ho cominciato a duettare. Quelli... La gente è proprio
2: in trip: man. sì, sì, ma dai, hanno due voci. Sono incommentabili. Appunto, nel senso che lasciano senza parole. Uh, perché sono arrivate in quella posizione? Proviamo a darci magari una risposta. Dimmi che è stata forse l'esibizione più statica dal punto di vista del, dello show. So, per... A me non me ne frega assolutamente. Niente di, questo, di questa cosa, eh. però, cioè, io per me, eh, volete sapere che cosa ho pensato? Avrei preso Mengoni e avrei detto: Senti, guarda, per la prima volta Sanremo finisce qua perché, anche se non sono se Elisa non è in gara con questa canzone, bisogna dare il premio di vincitrice di Sanremo alla coppia Giorgia ed Elisa. cioè, è vero, non... infatti la. la, la... La cosa che più mi ha lasciato quella mano in bocca della serata di ieri è di quanti artisti meravigliosi abbiamo che non partecipano a Sanremo, è, è, è quello.
0: Però posso dirti una cosa, Paul? Il fatto che ci siano magari cantanti molto meno talentosi, che però per chi hanno un certo seguito arrivano anche sopra a cantanti che effettivamente sono pieni di talento, forse potrebbe essere una delle motivazioni, perché io continuo, e lo dico proprio apertamente, a non riuscire proprio a comprendere... Che cosa abbia ultimo e per quale motivo si, si, si mette, si posiziona sempre così in alto quando le sue performance fanno letteralmente
2: piangere, ma oh, non di felicità. Fabio, Fabio una mia personalissima opinione. Che non posso portare qua perché ci staremmo sette ore. Abbiamo un altro modo di oggi di far girare le informazioni, i contenuti, l'arte. Eh, poi. Comunque la musica è figlia dei suoi tempi, nessuno dirà mai appunto che Sinatra stonava però magari oggi Sinatra eh, avrebbe meno seguito dell'epoca e i artisti che oggi magari hanno anche il diritto di essere là però io se mi dici guarda tra due minuti canta Elisa a Sanremo bene dammi il telecomando, metti Elisa tra due minuti c'è Rosa Chemical che mi ha fatto morire anche ieri però onestamente degustibus eh?
0: no certo certo la cosa che che dicevi anche prima riguardo la staticità della loro performance che potrebbe essere uno dei motivi per il quale magari non sono arrivate tra le prime posizioni ma sai che secondo me invece, per quanto loro sono, ehm, avevano quella stessa, eh, quella stessa chimica quasi che avevano Lazza e, e Emma per quanto mi riguarda, cioè io ho visto proprio, cioè ci sono delle inquadrature dei primi piani su di loro che cantano, che in un certo senso ti trasportano proprio in un'altra dimensione, a parte con le voci, ma anche con l'interazione una con l'altra, quindi sì, forse sono state un po' statiche, ma in questo caso l'emozione ti arriva proprio. Per quello in qualche modo, no? Perché loro con gli occhi, con qualche gesto, eh, ma soprattutto con gli sguardi quando cantava l'altra, boh a me sono sono in c'era come vedere che ne so le sorelle Phoebe e Piper di streghe che hanno un momento di reunion, cioè a me mi ha fatto battere il cuore, non saprei come altro proprio spiegarlo, metterlo in parole, però per me è stato il momento più emozionante, anche perché probabilmente Luce era la mia canzone preferita da bambina, e quindi non lo so, mi ha preso proprio il cuore, mi ha preso il cuore come eh, Regina Mills di Once Upon a Time l'ha stretto in una morsa così forte che io non so come non ho pianto, ecco, però eh, mi hanno fatto impazzire e eh, non c'è nient'altro da aggiungere. Tra l'altro, quello che ho notato è che nel discutere dei, dei vari cantanti in gara ho saltato ultimo con Eros Ramazzotti e Loro grande, Midley. No, grande cioè è è l'inconscio il mio inconscio proprio cerca di farmelo evitare ragazzi un commento su questa performance
1: molto rapidamente la Mazzotti ha voluto fare il suo concertino
0: eppure sta in seconda posizione ultima Eh, perché abbiamo,
1: abbiamo un grosso problema sono le le fan di ultimo vero
0: vero tra l'altro ulti... Ramazzotti che ha dimenticato anche le parole
2: del testo regalandoci un mamma momento super trash mia, mia, che vergogna, mamma mia che... Ma... quante volte l'hai cantata c'hai cioè, il globo davanti anche Vabbè, che passa dai, le parole sappiamo
1: cioè... anche il perché si è dimenticato le parole
2: <ride> e la lasciamo così sospesa la
1: lasciamo così, dai.
2: però <ride> ultimo sì cioè ha detto benissimo ragazzi cioè, finché ci saranno le fan dico che poi vabbè ma ogni, dai, ogni, ogni generazione ha il suo così, uh, cantautore sì, così. Sì. la sua ma piaga la, la canzone in gara San Dimo,
1: Io l'ho anche letto non è neanche male però cioè, è male per però ho, letto, ho, ho sentito non più che ho letto una cosa oggi che ha detto Mengoni il che mi lascia molto vabbè comunque il fatto questo molto rapidamente che ci stiamo di dilengu- Uh, niente, praticamente Mengoni dice che lui eh, si è stancato di essere al primo posto Perché alcuni artisti in gara quando lo vedono passare nei corridoi eccetera eccetera Ma la lo salutano perché quest'anno sono competitivi e vogliono vincere a tutti i costi Non ha fatto nomi ma uh, penso si sia capito a chi si, chi si rivolge A meno che non è anche Anna Hoxton, quindi pure con
2: Mengoni eh, Ma basta eh, oh, Anna, Anna, <ride> prenditela con l'ultimo! <ride> Magari E ah, urla io Ultimo Ultimo Devi essere cioè, prego Anna
1: Ecco se, se si litiga con ultimo Farebbe una cosa
0: Anna <ride> fagli un sortilegio dei tuoi Con tanto di gargarismi E, e, e incantesimi vari No Vi posso dire una cosa allora, a parte che tutti quanti abbiamo pensato a ultimo in quel momento, no? sono molto competitivi, mi fa un sacco ridere questa affermazione, ma mi diverte, non, non in maniera in cui, insomma, non voglio deridere quello che ha detto Mengoni, ma mi fa un sacco ridere perché c'è stata l'intervista che hanno fatto ai Lodi, prima del festival, tipo dall'abortone, non mi ricordo, e lei praticamente tipo: la va a trovare, ah no, al primo festival, la va a trovare, stava sul molo di Sanremo eh, a prendere il sole come una vecchietta con le mani anche sulla pancia no, così, e gli fa quello no, vieni qua, vieni qua, vieni a prendere il sole, e quello gli fa ma non sei agitata per la serata, Le lei risponde no, in realtà, in realtà no, sono tranquilla, è la competizione Marco Mengoni è il tuo, il tuo più grande competitor e lei letteralmente, e se competitor, perché proprio a lei della competizione gliene frega zero anzi lei è Marco Mengoni super amici, quindi mi ha fatto morire questa, questa differenza, da un lato c'è chi effettivamente è così preso dalla competizione addirittura arrivare a prendersela col povero Mengoni non è colpa sua se sta al primo posto tra l'altro neanche a me piace che il fatto che possa vincere lui perché la, per me la vittoria la meritano altre persone però in tutto questo povero
2: Mengoni cioè ultimo ma fatti una camomilla vai a dormire cioè. tra l'altro poi fino adesso Mengoni sta dimostrando di essere rispetto a molti altri di un altro livello cioè ma non era da dire che sai, lui è una roba combattuta e allora cioè Slogan, lo ritiro fuori Fabi Massi, anche meno. Vero. Anche meno. Vero, vero.
0: Dopo Giorgia e Elisa, di cui abbiamo parlato abbondantemente ma giustamente, si sono esibiti, e non so come sono riusciti, perché insomma le tonnellate di quelle due ancora ancora l'Arison secondo me le risente cantare quasi come fantasmi Eh, con la pesce di Martino con Carla Bruni su Azzurro di Alessandro di di Adriano Celentano
1: (ride) di Alessandro (ride)
2: Alessandro Celentano questo è l'effetto
1: di Carla Bruni è vero mamma mia allora io non lo so Carla Brugni quale vocalità abbia me lo chiedo ancora oggi dopo tanto tempo e poi ieri che sembrava la, la Melania Trump vero cioè ieri lei sembrava Melania Trump però sì è stata una, una delle stivizioni che più, mi è piaciute di meno cioè sì ok azzurro così che poi purtroppo ci sono delle canzoni che non riesco più ad ascoltare che mi ricordano il lockdown quindi è azzurro una di queste e... Vabbè, che dire... potevano fare di meglio
0: come quella canzone di Arisa potevi fare di più ho
2: cambiato canale <ride> <ride> Anzi, dopo che ha tradito la patria per la Francia no, cazzate a parte va bene hai cantato? ok tuo marito ama Sanremo? ok la Francia ci paga un po' di debito pubblico va bene, ok cioè, non, non riesco a dire altro cioè, che c'era Carla a Saramo che cantava Azzurro Cioè la canzone che ci identifica ovunque la cantata Saramo, Carla blu. va
0: bene <ride> andiamo avanti che è meglio dopodiché ci sono stati i cugini di campagna con Paolo Vallesi in Grazie. La forza della vita è anima mia
1: Ma grandissimi, grandissimi a parte Vabbè Vallesi per me rimane uno di quei cantanti super sottovalutati della musica italiana che ancora oggi c'è una voce che canta e poi c'è la forza della vita e l'anima mia insieme due pilastri per me, per me quanto riguarda me due pilastri, due canzoni stupende
2: io sono uscito di casa mi sono fermato al bar con amici c'erano i cugini di campagna e e mi sono seduto ho aperto una birra che
0: vero, vero. Stati veramente bravi. Bellissima esibizione. Io ero andata, mi ero alzata per fare le pieghe al mio panetto di pizza che dovrò farmi stasera, ma me li sono goduti con le mani sporche di massa, ma gli occhi puntati su di loro. Pazzeschi. A seguire. Marco Mengoni con Kingdom Choir le it be dei Beatles cioè un pezzone poi con il coro gospel fa sempre la sua figura Marco Mengoni che è, ci ha fatto vedere e anche lui la sua voce in tutta la sua to- totalità e soprattutto la sua energia
1: sì sì, no, ottima esibizione lui si è trasformato a un certo punto in Aleta Franklin però sì però continuo ad aver preferito comunque di Giorgio, cioè io pre- personalmente di Giorgio, però comunque ci sta che abbia poi vinto la serata cover perché comunque era una delle migliori anche fatte a livello di esibizioni, di presenza scenica e di tutto quindi ok, cioè non, non nego il, la vittoria delle cover, era una di quelle che comunque mi piaceva di
0: più
2: ha ha spaccato io dico però con riferimento alla classifica che se gli altri hanno fatto il massimo con le loro forze eh, lui qua comunque aveva un supporto non indifferente io non so se è tutta farina del sacco di Mengoni o c'è qualcuno dietro a Mengoni che lo aiuta in ogni caso complimenti
0: Assolutamente, c'era un tweet che mi ha fatto morire perché era uno dei pochi contro eh, l'esibizione di Mengoni, non proprio contro, che però diceva che c'era stata roba migliore e diceva letteralmente sono tutti bravi a cantare con un coro gospel dietro. <ride>
2: che mi ha fatto Siamo, una stupidata effettivamente perché poi prendi una canzone che è di ah, quelli che hanno composto il manifesto della musica mondiale eh, il coro gospel che è forse una delle forme musicali che riesce ad acchiappare chiunque eh, prendi poi che coro gospel tu comunque sei bravissimo riesci a mettere tutto sulle tue note a, appunto fare vocalismi, cantare trasportare, eh, Giorgio e Elisa, alla fine hanno portato due canzoni loro e le hanno cantate mano nella mano guardandosi
0: Vero, no posso dirti una cosa eh, io userei anche nella scelta di Let It Be la parola basic ma non mh, con l'accezione negativa ovvero Let It Be è comunque una canzone semplice è una canzone sì. abbastanza facile quindi anche lì è un po' giocare in casa è una canzone che risveglia sempre qualcosa in chi l'ascolta nonostante la semplicità, aggiungerci quel pizzico che è universale perché a tutti piacciono i core gospel come facevi come dicevi prima comincia a far costruire ancora di più l'emotività che poi ti lega la canzone la voce di Mengoni è stata eccezionale sul pezzo e quindi sì, è stato bravissimo non era nella mia top 3 io l'avrei messo anche al quarto posto semplicemente perché la canzone era veramente un cercare vuoi vincere facile? ti piace vincere facile? ponzi ponzi pom 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 così no? mi è sembrato un po' questo però lui è bravissimo alla fine non si può dire niente Dopo Mengoni eh, si sono esibiti eh, Manuel Agnelli con Gianmaria su quello che non c'è.
2: Sì, con Manuel Agnelli che ha portato a scuola Gianmaria. <ride> Mi la vuoi raccontare?
0: Giustamente no, effettivamente è così. Però è vero, questo è un altro di quei casi in cui l'artista ospite si è mangiato eh, l'artista è in gara. Però a me fa sempre piacere vedere Manuel Agnelli su quel palco quindi mi è piaciuto nella totalità non è
2: stata una delle mie preferite no, neanche a me poi pesante anche eh? pesante d'accordo, parliamo di Manuel Agnelli il discorso infatti non è che è troppo Manuel Agnelli è che è troppo poco l'altro
0: vero vero. è vero poi ci sono Mm. stati Mr. Rain e Fasma con qualcosa di grande di Cesare Cremonini allora io so già che non meritavano probabilmente la top 5 però a me la canzone mi è piaciuta un sacco sia perché io adoro Parlami di Fasma che eh, mi piace tantissimo e ritrovo anche nella sua, nel suo modo di cantare non lo so c'è qualcosa che, che ogni volta riesce a, a toccarmi. Mr. Rain a me piace tantissimo è quella canzone di Cesare Cremonini, anzi dei Luna Pop, è, è una delle più belle, di una delle più conosciute, una di quelle che ti viene voglia proprio di cantarle. Magari loro non ti fanno proprio venire la voglia di cantarle insieme, però ho sentito che Mr. Rain quando cantava C'è cioè qualcosa di grande tra di noi, la stava cantando a me, perché lui mi ama, ecco.
1: Ok, una delle canzoni più carine di, di Luna Pop, di Cremonini, cioè facciamola cantare a Cremonini, perché... L'esibizione di ieri per me è stata un'esibizione da voto 1, che è una delle cover più brutte della storia del Festival di Sanremo, per me. Mamma mia.
2: Voi dovreste, voi dovreste vedere, signori ascoltatori, le facce di Fabiana e le facce di Massi. Cioè, uno è avvelenato e, e l'altra è inorridita dal sentire <ride> certe cose. Quindi io dovrei ergermi a giudice terzo di questa contesa e onestamente sto con Massi
0: va bene no. vi perdono però cioè lui
2: mi sta a c'è una faccia che io veramente se lo vedo se lo vedo lo abbraccio gli do due baci e poi me ne vado vale perché gli faccio veramente cioè, figliolo dai dai ormai sono in modalità Anna io <ride> però, giustamente Fabi cioè, a parte la canzone che forse è bella se la canti come la cantavano in una pop però boh Un pochino scialba, no? Sì, ok, allora lo ammetto, sì, è vero, era un
0: po' scialba. Io probabilmente sono così presa dal mio amore per Mr. Rain da non rendermene poi così tanto conto. (ride) Però è una missione, io sono del toro, non ammetto mai niente, quindi piuttosto di solito mi mordo la lingua. Però avete visto, ci sto facendo passi in avanti anch'io. Dopo si sono esibiti eh, Madame e Easy su Via del Campo di De André e questo ha provocato non poche polemiche perché a me è piaciuta l'esibizione però mm. si sono lamentati in tantissimi dell'autotune
1: no, a, me è piaci- a me sono piaciuti tantissimo invece sono piaciuti tantissimo anche la voce di Rizzi per quanto non posso, almeno ieri non ha dimostrato comunque grandissime qualità vocali però ci stava con, con Madame di ci stava perché è un, fab... un marchio di fabbrica di Madame che è utilizzato in un determinato modo che va bene rispetto ad altri che lo utilizzano alla cazzo, che comunque Madame ci ha dimostrato comunque di saper cantare anche senza. Quindi per me è stata una delle esibizioni insieme a Mengoni, insieme a Elisa e Giorgia che per me meritavano un
2: Domanda: cioè. Allora, l'effetto L'autotune eh, Fondamentalmente nasce Per rendere, diciamo, la, la voce inumana Ok? Non è che magicamente tu diventi Intonato Cioè io adesso non so in quale misura lo abbiano utilizzato Nella serata di, di ieri Mentirei Se ti dicessi c'era n'era tanto, ce n'era poco Anche perché poi Non mi sembra che l'esibizione Canora sia stata di una difficoltà Spaventosa, eh Esatto Ma si riferiscono per caso a, cioè a Madame oppure a... Mi sfugge l'altra eh? In realtà dicono a, a Madame perché
0: comunque era lei a portare il duo, no? Era lei, mm-hmm. diciamo, la concorrente in gara
2: Ma eh, resto, resto un po' esterefatta da questa cosa, devo dire la verità Perché... Sinceramente, io tutto questo autotune non l'ho sentito. Poi, sicuramente ci sarà stato. Però ecco, cioè, tra un pezzo trap e, o rap che sia e, e un autotune che corregge tutta una canzone. Anche qui, chi è che fa la critica?
0: È sempre la, del, come diciamo noi, Paolo, il Tribunale Popolare.
2: No, no, ma ecco perché io eh, ricordo poi no, non rubo altro tempo, che nel 2019 ci fu tutta una discussione perché eh, quando c'era Baglioni direttore artistico perché si introdusse effettivamente l'autotune per chi saliva sul palco, ok? Cioè non è che ne se, se ne parla oggi e basta, però non è appunto che uno che stona come una campana con quello diventa eh, Elisa o Giorgia, eh?
0: Certo, certo. no, ehm, Io l'ho trovata comunque una polemica abbastanza sterile e stupida perché quello che tu stai, stai vedendo nel complesso è un'esibizione fatta bene di due artisti che si sono sposati bene insieme e ti hanno fatto in maniera un po' rimodernata una canzone che già da sola e il solo testo è ciò che dovrebbe dovrebbe poi contare per quello che è quel tipo di canzone no? il cantautorato di De Andrè non è tanto soffermarsi sulla, sulla melodia quanto più sul, sul senso del testo, lo sappiamo perché il Faber non era un cantante precisissimo, era ah, un poeta no? era un, canta, un cantautore esatto, esattamente quindi non capisco perché lamentarsi di una versione mo- rimodernata di un pezzo storico a cui però è stata data una grande dignità mm. nell'esibizione sì sì
2: sì, sì. sì, 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 sì. Mm. Well, io ho apprezzato il coraggio di portare un testo di Di Andrè che non è mai cosa semplice lo hanno interpretato con molta intimità uh, tutta questa polemica dell'autotune, tanto alla fine ho anche l'Azza, sembrava non sapesse cantare, mi sembra stai dimostrando il contrario. Vero, verissimo. Ma andiamo
0: avanti con i Comacose che con i Baustelle si sono esibiti su Sarà perché ti amo dei ricchi sì. e poveri.
1: Vabbè, loro divertenti, si sono voluti divertire, sono stati divertenti, sì, niente quello... di più.
0: Quello che io niente. ho apprezzato in questo caso è che loro ci fanno sempre queste performance no? in cui sono... Ehm, molto intimi molto tra di loro che, che parlano di emozioni di storie d'amore stavolta invece ci sono stati divertenti e sono stati divertenti in un double date possiamo dire
1: <ride>
0: e in, in un, un double date, date un appuntamento doppio <ride> perciò per me promossi anche se non i migliori ma promossi simpatici sì. simpatici dopodiché si è esibito Rosa Chemical con Rose Villan in America di Gianna Nannini allora qua fatemi cominciare perché io lo sto amando sempre di più N- non riesco a capire cosa è andato storto l'anno scorso con Tananai perché quest'anno lui sta servendo sempre e tra l'altro Rose Villan io l'ho conosciuta per la canzone che cantò con Annalisa Eva Eva più Eva canzone che a me fa morire tra l'altro questa somiglianza a Elenia Pastorelli eh, ex GFina adesso. Cioè, ragazzi non riesco ad andare oltre ma sono stati bravissimi, mi sono piaciuti un sacco
1: ma la voce di Roseville tra l'altro non me l'aspettavo così
0: Vero. perché appunto io
1: la conosco in Eva più Eva e in altre canzoni che li ha fatto con dei trapper e... e rapper ma non me l'aspettavo una voce sti cacchi.
2: complimenti
1: bravi, comunque molto bravi
2: Dobbiamo anche ricordarci che probabilmente in questo periodo storico dove la musica è veramente infestata di qualsivoglia tipo di, di trap, non trap e quant'altro, autotune a manetta, anche chi sa cantare magari per venire fuori, non dico costretto, ma deve scendere a compromessi e entrare da che può, per entrare dalla porta principale Magari fa prima a farsi il fit col trapper eh, Lei è strabora Una cosa assurda Canta da Dio Ecco, ben... sì, benvenuta nel mio mondo anche tu Non sì. la conoscevo, devo dire la verità
0: Io sono, non so perché questo presentimento Che magari l'anno prossimo ci troviamo lei in gara
2: Ma magari sì, voi sì, voi anche, voi. anche se Ha una, no. una voce veramente Poi presenza scenica con lui davvero eh, hanno fatto un bello show show.
0: d'accordissimo poi c'è stato il momento di Levante con Renzo Rubino in Vivere di Vasco Rossi una performance Mm. che non è stata troppo apprezzata in giro ma che a me invece è
2: piaciuta tanto per me è la cosa più vicina ad un martello sui (ride) coglioni. lo dico, già vivere è un pezzo impegnativo Levante in questo momento della sua vita secondo me deve cercare di comunicare qualcosa a qualcuno Io ho sta sensazione Quando canta Probabilmente è il suo stesso modo di essere Però non mi è proprio piaciuta come l'hanno Cioè quello è un pezzo che o lo canti in un modo o non lo canti Non è riuscita a prendermi Fabi Poi capisco che sia qualcosa di così sentito personale che alla fine solo per il fatto che a vivere di Vasco Rossi qualcosa ti muove però lei dalla, dal, primo, dal primo secondo nel momento in cui ha detto vivere cioè per me era già no ci sta ci sta sì.
0: Massi eh, me,
1: no Levante io non so che Sanremo sta facendo l'unica cosa che mi piace di Levante ultimamente è lei con la faccia sulla cascata nel video e... <ride> però, cioè, poi Rubino che ha solo suonato e non ha cantato perché?
0: Eh, boh probabilmente non gli hanno fatto fare le prove perché Anna Oxa si è presa lo spazio di tutti
2: (ride) Maledetta Anna!
0: Paolo, sta diventando questo lo slogan di questo Trash Talk, di questo Sanremo Poi abbiamo proprio lei in gara con, non saprò mai leggere il suo nome, ma Anna Oxa con il violoncellista si, buono, so, sì, non, so, non so proprio leggere il suo nome, riga tipo Iliard Shaba, il si chiama tipo Iliard Shaba, con un'emozione da poco versione, vi faccio un sortileggio
2: però. Eh, però. ascolta, ecco, personalmente io quando sento c'è una ragione che cresce in me, cioè io già a parte lo champagne si spaccano cose qua. in casa, cioè che... Che vuoi dire? Che poi la cosa che mi ha fatto morire è perché dopo queste puntate che abbiamo registrato insieme abbiamo questa sorta di immagine totalmente così confusa di Anna Oxa che è già confusa, cioè quando viene sul palco già sembra confusa, non dico che lo sia ma sembra confusa e quindi non sai mai cosa aspettarti, è partita benissimo, benissimo, cioè il pezzo era proprio il suo... Molto più accelerato Più ritmato, più moderno A un certo punto ha attaccato Sta cosa che sembrava di stare in una sorta Non lo so, di sabba delle streghe Con tutti questi appunto Vocalismi Poi arriva lui che gira Sto violoncello, lui ha fatto quattro note Ragazzi col violoncello, a me ha fatto morire Sta cosa (ride) Che dice con il DJ Io cercavo il DJ Guarda che cazzo sta il DJ poi ho capito che era in realtà lui col violoncello, e... però è Anna che, che io voglio... ha cantato bene, ragazzi, fino a che non ha deciso di tirarci addosso qualche macumba, ha, <coughs> ha cantato no, la dire
1: eh, Io infatti gli riscrissi, uh, dite quello che volete, ma vi aver, piacerebbe avere la voce di Anna Ox. Cioè...
0: Bravo Massi, bravo Massi. È vero, è vero. Poi come diceva, Mass, eh, diceva Paolo... Quando parla c'è una ragione che cresce in me. Si ferma tutto, si ferma tu. E la mia testa ha prodotto, devo ammettere anche in maniera forse troppo eh, superficiale, l'immagine di, dello zingaro, di tu non essere cattivo. Marinelli Praticamente
2: più o meno, no?
0: Che canta, eh, che canta appunto un'emozione da poco.
2: Ci lo chiamavano Gigrobot.
0: No, è non essere, tu non essere cattivo, è le Marinelli.
2: Ma sei sicuro? Guarda che era no? Eh, lo chiamavano Gigrobo. No, ma no. sì. Pa- sì, sì. che Marinelli? Allora sì, è
0: Marinelli, G- ma allora è Marinelli. Lo e n- sì. Tu non essere cattivo.
2: No, e eh, lo chiamavano Gigrobo. Questa allora... la tieni Fabio, adesso andiamo a vedere, signori e signori. Sto cattivo. andando a vedere. Non ah, essere ah. cattivo. Nulla.
0: Ah no, cazzo. Eh. No. Sì. No, lo chiamano Gigrobo e lui... Cioè, no, raga, no.
2: Sì, e non essere cattivo io non l'ho visto. Eh, scusa, eh. Magari lo cantano entrambi.
0: Perché io mi ricordavo così? Cioè, voi mi dovete credere. Io mi ricordavo che fosse lì. Allora. No, controllato, effettivamente Gigrobò, lo chiamavano Gigrobò. Momento amico.
2: proprio di uuuuh. Eh, io per Luca c'ho una passione sfrenata, capisci? Cioè, Anch'io. Mi metto in marinetta. Cioè io quando la OXA... Parte, cioè non me dovete toccar Anna, non me dovete toccar okay? <ride> Anna, cioè, ultimo, Levante, Tananai, Madame, Fedez, a casa. Vero, eh. vero. Giusto che sì. e Lodi se possono permettere parla parlare con Anna. <ride> è Giorgia. Giorgia, cioè è come Anna. È come
0: esatto. <ride> Poi c'è stato sei tu con qualcuno. Che ha cantato Charlie, Charlie Surf
1: Bunker 44
0: ah ok ecco mi mi è è sembrava cantato una Charlie versione eh,
2: non lo so mm, <ride> la versione tartarughe ninja suburbane italiane dei BTS uh, vabbè però carina carina non mi è piaciuto quando hanno rovesciato le sedie ma d'altronde dovevano fare adesso sembro bacchettone eh, però Cioè dopo che Blanco ha fatto quello che ha fatto Il palco deve rimanere Intonso, pulito eh, Però Ho apprezzato A me a lui non piace Non fa impazzire, però ci ci mette Energia, quello è un pezzo Comunque veramente generazionale Gli hanno dato una bella impronta Chiaramente non è che Li metto là nel Nel gota della serata di ieri sera Però ho apprezzato Eh, Massi tu
1: Vabbè a me alla fine è piaciuta la canzone, perché comunque la canzone mi piace un'esibizione, cioè sì, normale, molto normale, molto statica. Però dai, Charlie Passerf è una di quelle canzoni che per me. Cioè, proprio tra le canzoni italiane che mi piace di più c'è Charlie Passerf, ma perché sono legato io a dei ricordi di quella
0: canzone. E ci sta, ci sta. Dopodiché si subito LDA con Alex Britti in Oggi sono io. E qua forse ritorniamo a quello che dicevamo prima, perché diciamo che un po' Alex Britti se l'è... Non ho capito perché, se l'è un po' mangiato, perché a una certa, cioè Alex Britti ha cantato tipo tre quarti della canzone lui e ogni tanto poi interveniva LDA. Non era spartita giusto, secondo me.
2: Mm, io non so quante volte nella mia vita abbia visto dal vivo Alex Britti ti dico questo perché è un chitarrista molto sottovalutato probabilmente nella sua generazione uno dei migliori a livello europeo nel fare un certo tipo di genere poi si è dovuto inventare un certo tipo di canzoni un certo genere per per vendere ma se tu vai ad un concerto di Britti è più il tempo che suona che, che quello che canta quindi lui era estremamente emozionato Britti non so se ci avete fatto caso, eh, credo sia anche partito prima del tempo. Sì. All'inizio. Sì, sì. E... mi sembrava di vedere dei tic nervosi. Io non so se ero talmente coinvolto perché era una vita che non lo rivedevo. Proprio all'inizio, eh. Sbatteva tantissimo le palpebre, ma è una cosa che hanno i chitarristi quando sono particolarmente presi. <ride> ma sì, che dopo... LD, LDA ha, ha una voce... Bella, pulita, cioè è la fase successiva di Will, no? Cioè, capito che è la maturità, comincia ad uscire dalla pubertà. (ride) Però, boh, lì ecco, ho trovato un LDA che voleva cantarla bene e un Britti che sapeva cantarla. Non so che che gli aveva dato,
0: no, vero? Io non aggiungerei proprio altro a quello che hai detto per quanto mi riguarda, ma sì.
1: No, vabbè, alla fine, oh, ripeto, come ha detto anche Paul, scusate ma la stanchezza sta cominciando a far sentire.
2: Se credo, alla parte... ma proprio,
1: proprio in una maniera incredibile, eh, Britti è un musicista comunque, che ma sappiamo tutti il suo talento, anche a me è sembrato molto emozionato, a volte mi è sembrato anche un po' che non sapesse dove, sta, dove stava. Però dai, alla fine ci sta, cioè la, la canzone mi è piaciuta, Lady A ha dimostrato nuovamente le sue doti vocali e quindi per me è un sì. Grazie,
0: Grazie. Grande. Dopodiché si è esibita Mara Sattè con Noemi, il L'Amor Toujours di Gigi D'Agostino. Ragazzi, un'esibizione pazzesca messa così tardi e che è stata passata completamente in sordina, un peccato.
2: Ma sai che a me non è che mi hanno fatto? Allora, no, guarda, è, sono combattuto su sta cosa, Fabi, perché a me è piaciuta il fatto che è. Poi, vabbè, la morto giù, Gigi D'Agostino, io non ti dico, ho oh, amici che mi hanno martellato la testa con Gigi D'Agostino. L'ho visto dal vivo, alla sagra del paese abbiamo invitato Gigi D'Agostino e ci è venuto, cioè, per dirti. Però io, oh, sai che cos'è che non mi ha convinto? Adesso mi, mi bannerete a vita. Noemi, oh... Io questo tono, questa voce così eh, scura, così piena, ne- nel complesso non è che mi abbia... Cap- non, non so- bello, bello, mi è piaciuto, però era come se ogni tanto stonasse. Non so- no, stonasse nel senso che steccasse. Eh. No, come se non fosse nel suo. Esatto.
1: Mm. si tu? No, a me sono piaciute. A me sono piaciute, hanno le sue... L'atmosfera un po' magica poi questo omaggio ad Agostino mi è piaciuto perché comunque sappiamo un po' tutti quello che sta passando, a me è piaciuto, li ho trovati molto dolci anche.
0: Sì, vero. Poi c'è stato il momento, secondo me, più alto, proprio proprio per il nostro universo, cioè, dopo questa esibizione non siamo più stati gli stessi, è stato proprio il punto di svolta, il checkpoint, no? dopodiché, è tutto un mondo nuovo. Paola e
2: Chiara. Nel midly di Paola e Chiara Cioè sì. Paola e Chiara in Paola e Chiara Veramente il multiverso è un concetto di cui sappiamo così poco Sì,
1: <ride> sì allora, otto canzoni splendide, stupende Io che mi aspetto che loro annunciano un greatest hits con, uh, Che io acquisterò e ascolterò finché non si rovinerà e tutto Però c'è un però a parte l'esecuzione che non è stata perfetta a livello vocale, yeah, yeah. Non, mi pia- non mi è piaciuto il voler mesciare le canzoni con altre canzoni eh, tipo quelle di Madonna e poi altre che non mi ricordo quali. Mi ha disturbato alquanto tanto. Per quanto l'esibizione mi è piaciuta, ho ballato, mi sono risvegliato in quel momento ho detto... Perché <ride> così finalmente? Eh? Però ho ecco, preferito che loro avessero fatto... Un, diciamo, un giro di canzoni loro senza dover stare a mettere uh, altre musicalità interne.
0: Io invece è stato proprio la cosa che mi ha fatto impazzire di più, il fatto che avessero comunque portato a un livello successivo le loro canzoni, no? mesciandole adesso con, con Madonna, Kylie Minogue, mi è sembrato di sentire, cioè... C'era veramente una scelta dal punto di vista dei pezzi pop che hanno fatto, diciamo, la storia, no? E poi di trovarmi loro che rifanno la coreografia di Vamos a Bailar, cioè che io facevo con mia cugina, ci mettevamo lei la bruna, io la bionda di, di spalle una con l'altra e cominciavamo, ho oh, voluto dire addio, cioè per me è proprio, è stato veramente un momento, un momento strepitoso, mi sono divertita e mi sono ripresa perché ormai eravamo in un momento di distruzione per la stanchezza, ma sono arrivate loro e mi hanno caricato, cioè mi hanno caricato tantissimo. La cosa che, che mi è piaciuta poi è quella, quella, quell'outfit anni, anni 90-2000 con Chiara di Dolce Gabbana con scritto sempre. sopra Paola e Chiara per
2: sempre. Io mm. lo ero tipo, oh, è stupendo! Che fangirl che sei, Fabi! È vero, è vero! Perché ad un concerto di Paola e Chiara, dai, per forza? Adesso sì, cioè, per forza. Per forza. Mm, io non lo so, queste operazioni nostalgia funzionano sui fan e Per cui io chiaramente sì, erano come ho detto sempre delle, delle sex symbol all'epoca no? Quando vennero fuori, e, e indubbiamente ancora comunque producono un certo fascino Però hanno perso, io non riesco capito a non accorgermi di quanto hanno perso Perché è normale, padre tempo ragazzi, è però c'è cioè, una sorella che si muove ancora, si muove meglio dell'altra eh, a volte stecca una ma l'altra fa delle cose assurde cioè, e sono, piacciono sì, poi chiaro il festival è un'altra cosa e arriviamo al solito discorso, dovessimo andare all'Eurovision, prepariamo uno squadrone con eh, Paola Chiara Rosa Chemical, Mr. Rain dietro che fa l'attacco con i bambini però ecco comunque divertente poi loro presce bene sì. l'artista ha preso bene a me piace
0: vero, la cosa che io volevo soltanto aggiungere è il fatto del non erano precise vocalmente è vero, però ricordiamoci anche che sono le uniche che hanno, a parte alcuni ma sono state forse le uniche che hanno fatto delle coreografie ricordarsi vero, i passi è mentre canti è, vero, è, vero. È, è difficile è vero ultimi e con l'azio zio, con nella piaga, su Salirò. E io qua devo dire soltanto Grazie, Margherita.
1: Esatto. Allora, a me Salirò, per quanto possa essere una canzone amatissima, a me è una canzone che mi sta sui coglioni in una maniera incredibile. Di quelle mie viste da, da sempre, da quando? Da quando è il 2004, quando è il 2002 che hanno Fukushima? Ti giuro, mi fa cacare quella canzone con l'annesso balletto. Però ieri mi è piaciuta l'esibizione, o meglio, ero, um, come si chiama. non lo so, dito che aveva un effetto magnetico, cioè me la vedevo e dicevo, ah ok, eh, mi piace l'esibizione, mi piace la voce, ma Fammi la Fammi fare questa non...
0: battuta, perché è una questione di chimica.
2: Sì, chiudete tu, Anna, Anna, c'è la Fanelli qua che...
1: E in questo momento mi viene in mente cosa sarebbe successo se la rettore avrebbe incontrato oxa dietro le quinte?
0: No, ma la sarebbero volate le parrucche,
2: eh, signori miei, io qui, onestamente, loro veramente sono i neri per caso che non ce l'hanno fatta per me questi ragazzi. <ride> e io sono contentissimo di aver conosciuto quest'artista Rose Villanel perché veramente le aggiungerò la mia lista di personaggi da seguire e donna qui chiedere di sposarmi (ride) ci sta Paul, ci sta lei
0: poi ha fatto un album post Sanremo che a me piace un sacco Eh, e vi dico vi dico l'esibizione di ieri vabbè se l'è portata tutte sulle spalle sembrava tipo è presente quando al campo scuola i bambini seguono l'animatrice nel fare le performance uguale uguale uguale
2: Cioè, presente quando a scuola anche facevano tipo le prove del coro ai bambini, no? Cavolo come canti bene, bene, tu in prima fila, gli altri fanno le doppie. Certo. Esatto, esatto,
0: è vero. Quindi, grazie, Dito nella piaga. Tra l'altro, vi consiglio di ascoltare la sua canzone Spreco di potenziale perché è proprio l'inno della mia vita. Eh, e tutto questo mi, sono, mi hanno anche un po' ricordato i con la zio gli One Direction degli inizi che vennero a Sanremo assieme, insomma, che erano presentati da Morandi. Quindi, mi hanno fatto ridere per questo, e niente, raga. Io vi vorrei anche chiedere un parere sulla classifica, ma siccome abbiamo proprio sforato, vi chiedo semplicemente chi avreste voluto vincere la serata.
2: Elisa Giorgia. Elisa Giorgia, sì.
0: Io vi dico, nonostante abbia amato follemente Elisa Giorgia, però perché sono di aspetta, parte... Aspetta,
1: aspetta, te lo dico... E lui di
0: Big Mama? Esatto, ma sono di parte, ah, so di essere di parte, ragazzi, so di oh, essere figlio. di parte.
2: Ma anche io te l'ho detto, mi sono innamorato follemente di Rosville, ma basta, calma, o-, o Anna che ha diritto divino su tutto e tutti, eh, però, eh, cioè ora mi so che Com- stai facendo la OXA in questo momento. Vero. Secondo me
1: la OXA stasera farà qualcosa a buco, raga, tanto dice tanto sono 26, ma cazzo me ne
2: Può essere, dici che c'è da perdere cazzo, bene? Prendo una chitarra, la spacco per terra e suono morandi, non lo so. Non lo
0: so. Prendi,
1: prendi la, fer, la Ferragna e dice: tuo marito si deve stare zitto, Troia,
2: porca
0: puttana, Anna Visi schiara. Vabbè, dai, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati i miei ospiti. Vi aspetto domani per
2: l'ultimo trash talk su questo Sanremo.
1: Come staremo domani?
2: Finalmente almeno dormiamo, ma finalmente perché almeno si dorme. Cioè. Ma è Vero, io da domani
1: come... sono in ferie quindi, fino al 23, ah.
2: io ho esami a breve. No, scu- scusate, eh. scusate scommessina. A che ora chiude la serata stanotte? Minimo le 2. 3...
1: No, 3:15 e un quarto. <ride> Era prevista le 3 la, la finalissima. Sono fuori,
2: ragazzi. 3.15, ragazzi.
0: Vabbè, raga, è molto probabile che Iana certa mi addormenti.
2: C'era i play, ragazzi. Ricordatevelo, grande scoperta! Sì, la finale, cioè, ragazzi. No, vabbè, ma poi per carità è domenica, però. Questo è un qualcosa su cui dovrebbero discutere, eh?
0: Sì. Certo, è domenica, però io l'esame comunque lo devo dare poi. Quindi... Ma no, allora,
2: c'è comunque c'è anche gente che comunque magari. Lo straordinario la domenica la domenica deve lavorare
1: ma infatti io di solito lavoro la domenica che, che siccome poi devo partire martedì ho chiesto le ferie lunghe se no, cioè sarei arrivato a, a martedì stremato in aereo tra l'altro alle 5 di mattina cioè, come loro dovrebbero fare specialmente quando sono 28 tanti tipo dopo le esibizioni di tutti quanti me ne elimini almeno 12 sì, sì, sì. cioè è brutta
0: l'eliminazione, però
2: a sto punto sì, scegli ma, proprio meno ma, concorrenti.
1: prima ci, ci stava, cioè facevano le canzoni non finaliste e quelle qui finaliste.
2: Cioè, certo. sì, ma fai, fai, due, fai due categorie, una Eurovision e una Sanremo. Esatto. Vero.
0: Va bene, ragazzi, io vi ringrazio ancora per essere stati i miei ospiti e
2: a domani. Dai, Anna, che ribalti il risultato, cazzo, dai! <ride>